0: Herzlich willkommen zum Kiosk-Podcast, nach einer langen Pause endlich mal wieder. Wir nennen das Ganze mal Staffel 2, weil wir haben ein bisschen was vor. Im März nächstes Jahr haben wir die Pop days in Dortmund, über eine ganze Woche. Und wir wollen gehen wollen wir jetzt mal in der neuen Staffel Leute interviewen, Leute befragen, die direkt damit zu tun haben, die aus unserer Branche kommen, die mit dem Druckprozess direkt in Verbindung stehen, und über die Zukunft sprechen müssen. Äh, einen besseren Anfang als heute mit dem Michael Becker, Verband Druck und Medien, Nordrhein-Westfalen, können wir überhaupt gar keinen besseren Start jetzt finden. Ähm, ich möchte schon fast sagen, ein langjähriger Partner, oder Michael? Wir haben schon <lacht> viel zusammen gemacht.
1: Ja, danke für die Blumen. Ähm, wir haben wirklich schon tolle Sachen zusammen gemacht und äh, gerade auch freue ich mich auf die Print Pop Days, wo wir ja dann auch vertreten sein werden. Und. Ähm, ich bin gerne dabei und freue mich, heute hier sein zu dürfen. Danke dir, Carsten.
0: Ja, wunderbar. Genau. Wir haben ja und vor allem auch in so viele Richtungen. Ne? Also du stellst dich immer gerne ähm, Gesprächsrunden, wenn es um das Thema Zukunft geht, auch mal gerne kontroversen Gesprächsrunden. Das ist nicht üblich. Also nicht unbedingt immer so gewollt. Ne? Also manchmal drückt man sich auch gerne mal. Ähm, das machst du nicht. Äh, du vertrittst den Verband auch bei. Äh, etwas kontroverseren äh, Dingen mal. Das Neverminds-Kiosk-Festival, wir hatten darüber schon mal berichtet. Das ist alles ganz cool. Und auch bei dem days ist der Verband uns ein, ein guter Partner in, in vieler Hinsicht. Äh, begleitet uns auch in Workshops, die wir mit unserem Printers-Kiosk veranstalten. Äh, ist das jetzt erst vor ein paar Tagen? Hatten wir noch eine, einen Workshop, äh, der vom Verband mit uns zusammen äh, betreut wurde? Und jetzt heute wollen wir mal über so ein paar Dinge reden, die gerade in den sozialen Medien, immer sehr gerne äh, angesprochen werden oder auch so ein bisschen viral gehen. Es geht natürlich um Nachhaltigkeit. Es geht darum, ähm, wie die Zukunft des, des Druckes aussieht und, und was, äh, was die Leute noch interessiert, äh, was für Produkte auf dem Markt kommen. Ähm, all solche Sachen. Und da sind wir natürlich an, an der Quelle mit dem Michael. Und du sagst uns jetzt einfach mal, was deine Funktion beim Verband ist.
1: Ja, sehr gerne. Also vielleicht mal zwei, drei Worte zum Verband überhaupt. Was ist das genau. überhaupt für ein Verband, der Verband Druck und Medien? Ich kann dazu sagen, dass wir als größter Arbeitgeberverband der Druck- und Medienbranche in Deutschland für die Unternehmer quasi so der strategische Partner für die anhaltende Transformation in der Druck- und Medienindustrie sind und deswegen dann auch Impulse liefern, kompetente Beratung, Qualifizierungsmaßnahmen durchführen. Und natürlich auch für eine optimale politische, wirtschaftliche ähm, Vertretung äh, der Unternehmen halt äh, in Politik und Wirtschaft halt da sind. Ne? Wir sind quasi so der Interessensvertreter und Dienstleister für Druck- und Medienunternehmer. Und ähm, egal, ob es jetzt um gezieltes Branchenbenchmarking beispielsweise geht oder um die Aktualisierung von Ausbildungsberufen, um neue Normen für unsere Branche, die eingeführt werden sollen oder auch äh, neue Beschränkungen von Unternehmensrechten, die angedacht sind. Also der Verband vertritt die Interessen der Branche konsequent gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit und macht sich auf Landes-, Bundes- und auch auf europäischer Ebene stark für seine Mitglieder.
0: Ja, das hast du aber schön gesagt jetzt. Ich hoffe, oh, man ja? konnte sich das alles merken, aber man <lacht> sieht schon, genau, aber man sieht natürlich schon, dass die, die, dass das sehr vielschichtig ist, die Aufgaben und die das Engagement des Verbandes und dass es auch wichtig ist, Sachen zusammenzuhalten, Betriebe zusammenzuhalten. Du bist auch Leiter der Akademie. Ne? Genau. Das ist, da kommen wir ein bisschen später zu. Ich möchte das nur an dem Punkt schon mal so kurz anführen, weil... Natürlich erfindet sich auch die Druckbranche, wie viele andere Branchen auch im Moment, ein bisschen neu. Teils der Technologie wegen, logisch, der Fortschritt geht los, auch da ganz, ganz extrem, gerade im Industriedruckbereich. Mhm. Ähm, auch andere äh, Bereiche sind davon zwangsläufig betroffen, Berufsgruppen sind davon betroffen im äh, Medienbereich. Ich, ich spreche jetzt mal ganz äh, einfach den Mediengestalter, die Mediengestalterin an. Das ist äh, ziemlich offensichtlich. Äh, die Druckvorstufe ist eigentlich insofern gar nicht mehr die, die es mal war. Ähm, Betriebe spezialisieren sich. Entweder ähm, betreuen sie Nischen in, in der äh, im, im Druckbereich oder halt... Ähm, es ist sehr technisch geworden. Also, es erfindet sich alles neu oder man muss alles so ein bisschen äh, erweitern. Es, ist, es kommt auf die einzelnen Personen an. Habe ich so ein bisschen, äh, ich habe ja ein bisschen Einblick auch da drauf in die hm. verschiedenen Bereiche. Es kommt auf einzelne Personen an, die sich engagieren, äh, die sich selber weiterbilden und versuchen, einzelne Bereiche vielleicht mit aufzubauen, die neu sind. Wie bildet man aus? Wie, wie, oder fort, wie bildet man fort, wie will man das angehen? Das ist ja so umfangreich, dass es ja überhaupt gar keine äh, Spezialisierung so gibt in irgendeiner Form.
1: Ja, ähm, du hattest ja in unserem Vorgespräch schon mal gesagt, man, es gibt ja so irgendwie so diesen Begriff, äh, nie waren wir dem Begriff irgendwas mit Medien, sag ich mal, so Richtig, näher. Genau. Da verschwimmen die Medienberufe und so weiter und äh, wenn man sich so aktuell die Sachen anguckt, ich sag mal, früher waren die Berufe klar voneinander differenziert, da gab es den Setzer, da gab es, den äh, ähm, Farbenlithografen, da gab es ja. den Reprofotografen, das hat sich natürlich alles ganz stark verändert, weil wie du sagtest, es ist sehr technologisch geworden. Ne? Irgendwas mit Medien heißt heute bei den Ausbildungsrufen, dass wir den Mediengestalter haben für Digital- und Printmedien. Dieser technische Aspekt wird auch aufgegriffen in den Druckberufen. Es gibt jetzt den Medientechnologendruck. Das heißt nicht mehr Drucker, es ist jetzt der Medientechnologe. Es gibt den Medientechnologen Siebdruck, den druck Weiterverarbeitung. Natürlich gibt es auch noch den Buchbinder, so als handwerklichen Beruf. Aber dann gibt es wieder den Packmitteltechnologen. Und die Leute, die früher Kartografen waren, das sind heute die Geomatiker. Ne? Das klingt alles sehr gefährlich. Ja,
0: ja.
1: <lacht> Man hat das auch, sag ich mal, versucht, da auch ist vielleicht auch dem Zahn der Zeit geschuldet, äh, da auch zu aktualisieren, auch auf die Bedürfnisse des Marktes einzugehen hm. und ähm, ich glaube, ich verrate da auch nicht zu viel, wenn ich sage, dass, dass da gerade auch wieder dran gearbeitet wird an den Berufsbildern, ne? durch die Aktualisierung der Berufsbilder, wie beispielsweise aktuell bei Mediengestalter. Und auch bei den Aufstiegsqualifizierungen, wie beispielsweise dem Medienfachwirt, der ja jetzt sogar einen bachelor hat, versucht man natürlich dann den Anforderungen der Unternehmen und des Marktes Rechnung zu tragen. Und natürlich durch neue Berufsbilder, wie beispielsweise den Mediengestalter für immersive Medien, der jetzt gerade finalisiert wird, da kommt dann auch wieder, sag ich mal, ein neuer Ausbildungsberuf, versucht man natürlich auch die Themen wie Augmented Print und VR und 3D eben auch noch mit aufzugreifen.
0: Ja. Ja. Ähm, ich glaube, das ist so ein ziemlicher Spagat zwischen den Betrieben und der Ausbildung dann, weil manche Betriebe sind viel weiter, die die sind auf einem Niveau, was die sich selber erschaffen haben, um, um diese Bereiche ähm, auszufüllen. Manche mhm. Betriebe, oder ich glaube, das betrifft auch den Großteil, hinken da ein bisschen mhm. hinterher. Ähm, es sind ja nicht nur die, die Mitarbeiterinnen, die ausgebildet werden müssen, es sind ja auch die Leute, die ausbilden, ne? ja. ihr beispielsweise oder andere Institutionen. Ja. Ähm, wie geht man denn davor? Weil das halte ich auch für einen ganz interessanten Teil nochmal. Ähm, sprecht ihr mit den Betrieben? Wo ist der Bedarf da? Davon gehe ich erstmal als erstes aus. Ne? Man wird mhm. zu euch hinkommen. Ähm, und dann müsst ihr ja auch immer die Kompetenz haben, das ausführen zu können.
1: Ja, definitiv. Also, ich sag mal, was, was ich immer mehr mitkriege, ist, dass äh, natürlich auch durch Generationenwechsel auch äh, tiefes Wissen in den Betrieben verloren geht. Ne? Und diese Wissenstransformation, die Weitergabe eben an, an jüngere Menschen, an, an Nachfolger und so weiter, ähm, die hinkt so ein bisschen. Ne? Und ich, das ist aber auch kein aktuelles Problem. Das war ja schon immer so, wenn gute Mitarbeiter aus Unternehmen ausscheiden, kompetente Mitarbeiter, dann geht häufig auch Wissen mit verloren. Ne? Und äh, wenn ich jetzt äh, so an das Setzerwissen denke, wie man, äh, sag ich mal, einen ergonomischen guten Satz aufbaut, wenn da niemand mehr im Unternehmen ist, der das wirklich von der Pike auf gelernt hat, der äh, dann auch bei den digitalen Medien den, den jungen Menschen dann zeigen kann, wo sie dann drauf achten müssen, den in Indesign, um hier auch einen guten Ausgleich zu schaffen, einen Satzausgleich zu schaffen oder einen Umbruch aufzubauen, ähm, dann sinkt das Niveau natürlich. Und das können natürlich Berufsschulen alleine nicht leisten. Äh, äh, eben das, was Leute früher drei Jahre gelernt haben, jetzt in so einem Nebenbeifach Typografie mal eben mhm. mitzuvermitteln. Und da ist es, denke ich mal, auch die Aufgabe der Akademie der, der Verbände, äh, quasi so als Bildungsbollwerk <lacht> die Fahne hochzuhalten und, und auch die hohe Qualität dann eben zu liefern. Ne? Denn, äh, wir müssen uns ja auf dem Markt auch differenzieren. Ich sag mal, äh, was ich so erlebt habe, ist, dass natürlich ein Unternehmer, der eine Anzeige braucht für, für ein Printmagazin, sagt, ja, warum soll ich denn der Agentur da 500, 600 Euro in den Rachen werfen? Mein Sohn hat eine 1 plus in Kunst, der kann das auch. Den gebe ich 50 Euro fürs Kino, dann bin ich fertig damit. Ne? So, das heißt, wir müssen also, äh, der kann ja auch eine tolle Anzeige gestalten, aber da muss ein Unterschied sein zwischen der Anzeige aus der Agentur, und der Anzeige, die der sag ich mal, Schüler mit 1 plus in Kunst gemacht hat. Mhm. Ne? Beide sehen toll aus. Aber man erwartet natürlich von der Anzeige des Fachbetriebes, dass da ein höherer Response ist, dass da mehr Leute drauf reagieren. Das heißt, es gibt sowas wie Zielgruppenanalyse, ne, zielgruppengerechte Typografie, Bildsprache und so weiter. Da steckt also noch sehr viel mehr Kenntnis und Informationen drin, die ich einsetzen kann, um eben zielgerichtet eine erfolgreiche Anzeige zu schalten. Und das begründet letztendlich den Preisunterschied. Und wenn ich aber diese Kenntnisse nicht mehr habe und die Qualität dann sinkt, dann habe ich natürlich auch als Unternehmen, egal ob das jetzt natürlich oder eine Werbeagentur ist ein Problem. Ne? Und ich sag mal, die Akademie ist, ist die Bildungseinrichtung des Verbandes und wir sehen uns dann eben auch als innovativen Partner der Druck- und Medienindustrie, äh, der natürlich dann seine Kunden mit hoher Expertise sowohl in zukunftsweisenden Themen, das ist ja auch unser Auftrag, aber genauso wie in klassischen Themen der Medienwelt letztendlich dann auch nachhaltig trainiert und berät. Ne? Und wenn wir es dann schaffen, das quasi so, die Leute, die wir trainieren, begeistert, inspiriert und schlauer sind, dann kann ich auch sagen, Jungs, wir haben unseren Job gemacht, dann ist alles gut.
0: Mhm. Ja. Also, ich meine, also im Grunde gebt ihr eine Basis oder, oder bemüht euch eine Basis zu geben, ähm, mhm. dass die, die ähm, Grundkenntnisse da sind. Ich fasse das mal einfach so zusammen und dann ist natürlich, ich glaube, da den, den Schuh könnt ihr euch ja dann nicht mehr anziehen irgendwo. Dann wird natürlich betriebsintern so geleitet, wie man und weitergebildet, wie man das für die Strukturen im Betrieb jeweils braucht. Weil die sind ja differenzierter geht es ja gar nicht mehr im Moment, das ist, also wie du schon gesagt hast, es gibt ja nicht ja. mehr die Druckerei, die Druckerstufe, die, der, die Produktion dahinter, ähm, jeder Betrieb spezialisiert sich auf verschiedenste Sachen, Verpackung, was weiß ich nicht, alles irgendwie und dementsprechend brauchst du äh, andere Kenntnisse dazu. Ähm, so sehr alles aber auch äh, in den Berufsfeldern, Grafikdesign, äh, Technologie und sowas alles so ein bisschen verschwimmt, so sehr ähm, werden aber jetzt die äh, einzelnen Betriebsstrukturen wieder ab klar abgetrennt. Das heißt, Grafikdesign, Werbeagenturen könnten sich eigentlich freuen, weil früher, um, du hast das so ungefähr so angedeutet, wer ein bisschen Geld sparen wollte, der ist zu einer Druckerei gegangen und hat gesagt, hör mal, wir brauchen hier Visitenkarten, Briefbogen, mach mal ein schönes Logo. Ne? Ihr habt ja. doch da einen Schriftsetzer, einen Mediengestalter sitzen, die können das doch auch. Ne? Also, die haben das dann gemacht ähm, und dann haben die Geld gespart irgendwie. Das ist heute, kann das eine Druckerei kaum noch bedienen oder bietet das auch nicht mehr an in der Form? Das heißt, heute ist der Weg zum Grafikdesign schon da halt. Ne? Und, und dann ist natürlich dann interessant der Weg, wenn man einmal in einer Agentur gelandet ist, entscheidet ja auch sehr oft die Agentur, was dann nachher da passiert. Das, das, also das finde ich schon spannend. Also so sehr die Berufsfelder verschwimmen, so sehr sind die betrieblichen Strukturen wieder getrennt hm. voneinander.
1: Ja, wobei äh, man natürlich auch einen Trend sieht äh, bei bei größeren Druckunternehmen, dass die sich natürlich dann auch eine Agentur ins Haus holen. Ne? Das heißt, die haben dann die Druckvorstufe und haben dann auch ja. Kreative da an Bord.
0: Ne? Aber dann sind sie die ganz
1: Großen dann, dann halt, Ja, stimmt, ja, das ja, sind dann die ja, ganz genau. Großen. Ne? Die ja. kleine Druckerei kann das nicht leisten, das stimmt. Nee, nee, genau. Also da kann, immer
0: so ein bisschen, genau, also immer so ein bisschen den, den äh, Mittelstand, den kleineren Mittelstand im
1: Kopf jetzt. Aber halt, da kann ja. man dann halt partnerschaftlich zusammenarbeiten. Ne? Und das ja. ist das Thema, ja. was wir ja auch ja. schon mal hatten, äh, ne? so disziplinübergreifendes. Denken miteinander kommunizieren und gemeinsam mhm. für den Kunden ein tolles Produkt entwickeln. Sich genau. als Partner und nicht als Konkurrenz sehen.
0: Wichtig, natürlich. Und da kam auch schon sofort die schöne Brücke dazu äh, für die Akademie. Der Verband, der ist ja aktiv, der schaut sich <lacht> um, der guckt, was wird gerade gebraucht, was wird äh, benötigt, welche Felder müssen, äh, wo man nacharbeiten muss. Und da weiß ich aus einem Vorgespräch mit dir mal, was heißt ein Vorgespräch nicht zu dem Podcast, aber in einem anderen Gespräch mit dir, ähm, hattest du mal angedeutet, dass die Betriebe natürlich zu dir kommen und sagen, hör mal, unsere Mediengestaltung, unsere Abteilung, die brauchen das und das und, und äh, da, da ist unbedingt was nötig, was da äh, fortgebildet werden muss. Und dann habt ihr die Kurse, bietet ihr die an. Und dann ist der Weg aber zur Anmeldung dann doch ein bisschen weiter, als, als vorher dann gewünscht,
1: oder? <lacht> kommt Ja, kommt drauf an. Ich sag mal, das ist, ist natürlich auch eine Frage, die wir uns in der Akademie stellen. Wie entwickelt sich der Markt? Wie entwickeln sich auch die Lernformen, Lernformate? Oder wie, wie entwickelt sich das Lernen überhaupt? Ne? Ja. Und da mussten wir uns natürlich auch äh, Ziele stecken, dass wir da am Ball bleiben und das auch äh, richtig aufnehmen. Und ich sag mal, unser Ziel ist es natürlich, äh, nach wie vor mit maßgeschneiderten Angeboten zu arbeiten, aber dann auch unsere Kunden auf ihren bevorzugten Kommunikationskanälen abzuholen ne? und sie mm. da zu binden und auch weiter zu qualifizieren. Ne? Und ähm, wir haben ja jetzt nicht nur Präsenzseminare, es gibt ja jetzt mittlerweile auch Online-Schulungen, es, es gibt, äh, sage ich mal, Konservenwissen, was unter Umständen eingesetzt wird, ne? wenn man jetzt so an YouTube-Videos denkt oder an, ja. an andere Plattformen. Und ich sage mal, alle physischen Kontaktpunkte, also alle unsere Offline-Punkte, aber auch alle digitalen Kanäle sind eigentlich mittlerweile integriert und vernetzt. Ne? Also wir haben quasi so den Wandel vom klassischen rein Präsenzanbieter zum, sage ich mal, Omnichannel-Anbieter geschafft. Ne? Und äh, da sind wir natürlich jetzt mit unserer Online-Bildungsplattform, die wir ins Leben gerufen haben, also der Print Academy, die wir jetzt gemeinsam mit unseren Schwesterverbänden aufgebaut haben, schon quasi so auf der Zielgeraden oder zumindest ganz weit vorne, würde ich sagen. Denn das Angebot reicht hier auch von Mediengestaltung und Drucktechnik über Betriebswirtschaft, Management, Personal, Marketing und Vertriebsdienst bis hin zu Rechtsdienst. Und hier ist quasi das ja komplette Unternehmen oder für das komplette Unternehmen was dabei, und dafür bieten wir auf der Print Academy beispielsweise eine Flatrate an. Das heißt, das Unternehmen zahlt in Abhängigkeit der Mitarbeiteranzahl einen Monatsbeitrag und kann so viele Mitarbeiter in so viele Online-Seminare schicken, wie es will. Mhm. deutet letztendlich für die Unternehmen, Kontinuierliche Personalentwicklung auf einem hohen Niveau. Wir haben eine verbesserte Mitarbeiterbindung. Wir haben eine höhere Arbeitgeberattraktivität, weil die Leute wollen heute weiterkommen. Ne, lebenslanges Lernen, das ist ja so dieses typische Thema. Das erhöht natürlich dann auch die Arbeitgeberattraktivität. Wir haben eine Verankerung der Mitarbeiterqualifikation wieder im Unternehmen und wir können natürlich dadurch auch Innovationspotenziale fördern. Nur mal so als Beispiel, weil ich ja gerade die Flatrate genannt habe. Wenn du jetzt eine kleine Agentur bist mit maximal 20 Mitarbeitern, dann zahlst du quasi als Mitgliedsbetrieb 125 Euro im Monat. Das sind, ja, 1.500 Euro im Jahr. Und wenn du jetzt zwei Seminare machst, dann hast du den Preis quasi schon raus. Und wir haben aktuell, sag ich mal, 150 Online-Seminare auf der Plattform. Und wenn du da alle Mitarbeiter reinschicken kannst, vom Management-Thema bis zum Photoshop-Kurs, ähm, dann ist das wirklich nicht viel Geld und das können sich auch kleine Firmen leisten, da äh, letztendlich dann auch am Ball zu bleiben und ähm, dementsprechend äh, die Qualifikation im Unternehmen hochzuhalten und das ja.
0: auch. So die Theorie, ne? Also ich glaube, im Agenturbereich mhm. ist es ja ähm, immer so eine Sache, also da ist vom, vom Typen her, der Leute, die da arbeiten, meistens ja so gegeben, dass da der, der Wille, sich selber etwas beizubringen oder selber vorzubilden und so, mehr da ist, als zum Beispiel in einem Druckereibetrieb. Ich meine, man kann das so offen ansprechen. Gleich, ne? Oft sind die äh, Möglichkeiten ja auch dann gar nicht da, ähm, weil dazu ähm, andere Mittel gebraucht werden, äh, Gebrauchsmittel gebraucht werden. Aber hm. ähm, die Betriebe wenn es darum geht, dann äh, Geld zu bezahlen, glaube ich, weiß ich aber aus Erfahrung äh, bei anderen Sachen, ähm, dass es der Weg dann doch ein anderer ist. Also die Nachfrage ist erstmal da. Ich, ich vergleiche das mal ganz kurz. Ich erzähle mal so ein bisschen aus dem aus, als von uns als Verlag. Ne? Ja, klar. Um, es war bei einem Indust also im Industriebereich ein Magazin, über zwei, drei Jahre wurde gebrüllt, dass eine digitale Ausgabe endlich unbedingt gebraucht wird. Ne? Natürlich dann auch, das ist auch eine schöne Brücke gleich mal, wo wir jetzt gleich zu kommen, aus vom Thema Nachhaltigkeit. Wir <lacht> waren auf Messen, jeder wollte unbedingt Papier sparen, also Kunden meine ich jetzt, Abonnenten, Abonnentinnen. die wollten Papier sparen und möchten eine digitale Ausgabe haben und so weiter. Ähm, alles schön und gut und wir haben da lange, wir haben uns da schwer mitgetan, haben aber parallel dazu jetzt eine digitale Angabe, äh, Ausgabe angeboten. Macht keiner. Was die machen ist zusätzlich, was auf einmal die Frage ist. Die wollen das mhm. Printmagazin, aber zusätzlich die digitale Ausgabe haben. Okay. Was ich damit sagen will ist, es wird vorher immer sehr viel gebrüllt, verlangt, was nötig ist und was wichtig ist und wenn die Situation dann geschaffen wurde, dann ist das ein ganz anderes Bild wieder. Dann, dann hat man doch, die Hemmschwelle ist dann doch hoch. Und ich kann mir vorstellen, ich kenne ja Druckereibesitzer oder Besitzerinnen, die dann auch diese, die kann ich mir vorstellen, diesen Schwelle ungern überschreiten.
1: Ja. Ja gut, wir haben das im, im Bildungsbereich natürlich hier und da auch. Ne? Die Unternehmen schreien nach, nach einem Format und wenn es dann da ist, wird es nicht genutzt. Ne? Also ein typisches Beispiel, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist beispielsweise Affinity, die Software. Ne? Ja. So als Pendant zur Adobe Creative Suite bieten die ja auch im Prinzip ein Layoutprogramm an, Bildbearbeitungsprogramm, ein Grafikprogramm an. Und damit kannst du im Prinzip so 80 Prozent äh, der typischen Druckereijobs auch gut mit erledigen. Ja. Auf, auf, ein, auf sehr hohem Niveau. So, und wenn du jetzt das bei der kreativ da zahle ich jetzt äh, irgendwas mit 350, 53 Euro pro Arbeitsplatz pro Monat. Da sind ja dann 600, knapp 600, 650 Euro pro Jahr. Ähm, pro Arbeitsplatz äh, kannst du dir diese drei Affinity-Programme für, glaube ich, 150 Euro kaufen oder sowas. Da sparst du natürlich pro Jahr, pro Arbeitsplatz 500 Euro. Mhm. Also, und da haben wir gedacht, ähm, das ist doch... Gerade für kleinere oder auch für mittlere Unternehmen ein interessanter Punkt, wenn ich hier Lizenzgebühren sparen kann, indem ich vielleicht äh, zusätzliche Arbeitsplätze einrichten. Und dann haben wir mit den Unternehmen gesprochen, die fanden das super und wir haben den quasi so aus der Seele gesprochen, haben eine Infoveranstaltung gemacht. Der äh, Wunsch nach Schulungsformaten war sehr hoch. Wir haben die Programme gegenübergestellt, haben gesagt, was geht, was geht nicht so gut, äh, damit man auch eruieren kann, ist das was für mein Unternehmen, kann ich das einsetzen? Und ähm, wir haben die Schulung angeboten und es ist äh, sehr, sehr schlecht bis gar nicht angenommen worden. Ne? Und mhm. was hinterher rauskam, war einfach, dass die Unternehmen, sag ich mal, Angst hatten zu wechseln ne? oder auch, sag ich mal, die, die Systeme nicht miteinander mischen wollten und sagten, nee, wir kennen uns in Adobe aus, äh, das, das nutzen wir und... Ähm, es war auch nicht mehr diskutabel, sag ich mal, zu Arbeitsplätze ne, oder Praktikantenarbeitsplätze damit auszustatten, dass man zumindest ein paar Lizenzen sparen kann, Erfahrungen mit der Software sammeln kann. Ähm weil man, sag ich mal, gewohnte Gefilde nicht verlassen wollte oder vielleicht, weil die Schmerzen einfach noch nicht hoch genug sind. Das hatten wir damals mit Park Express und InDesign auch gehabt. Das hat lange ja. gedauert, bis die Leute gewechselt haben. Ich glaube, an dem Punkt sind wir mit Affinity auch. Und äh, das ist ein sich wiederholender Grund in vielen Bereichen, warum Unternehmen vielleicht dann doch den Schritt nicht wagen. Da können wir uns natürlich auch fragen, ähm, wie können wir denn da mehr Vertrauen, mehr Sicherheit schaffen, dass sie einfach auch den Mut haben, äh, sich zu verändern, sich äh, zu entwickeln in andere Richtungen, wo sie vielleicht Geld oder auch Ressourcen oder Zeit sparen können?
0: Ja, ja wo da, glaube ich, noch ein Schritt davor angesetzt werden muss. Nehmen wir ganz einfach mal den äh, FA- oder Uni-Bereich, äh, wo, wo Grafikdesignerinnen schon von Anfang an einfach äh, durch ihre Angebote Adobe-Produkte damit wachsen die auf, damit lernen die, damit ja. machen die ihre Berufsanfänge. Ne? Wie bei uns Und, früher das
1: Jeans-Sparbuch bei der Sparkasse. Ne? Bist genau. Du bist halt Sparkassenkunde geblieben.
0: So, <lacht> ne? Genau so. Und das, das äh, kennen die gar nicht anders. Und ich glaube, ähm, dann ist es schwer ne? im Nachhinein, weil die nehmen das ja mit in die Betriebe nachher, ob das Agenturen sind oder auch Druckereibetriebe. Ja. Also ich glaube, kein, kein, keine Druckereibesitzerin <lacht> äh, entscheidet, mit was für ein Programm gearbeitet wird. Das machen dann die Mitarbeiterinnen wahrscheinlich. Ja, gut, da müsste man den Schritt davor gehen. Aber das ist, ähm, genau, das sind alles so diese Sachen, also es wird daran gearbeitet, dass die Leute äh, bereit sind, in, in äh, Druckbetrieben den, den technischen Voraussetzungen standzuhalten, äh, diesen Entwicklungsstand zu halten, immer auf dem neuesten Stand sind. Dafür sorgt ihr. Ihr, ihr ähm, aktualisiert natürlich ständig, ihr guckt, was, was wichtig ist, was nötig ist, wo gehen die Entwicklungen hin und dann bietet ihr das an. Ähm, das ist die eine Sache. Aber Grundsätzlich muss man ja fragen, wo der Printbereich generell hingeht. Weil wir können uns ja jetzt, wir können nicht die Augen schließen und sagen, alles ist schön und wir machen hier die besten Fortbildungen und alles Mögliche. Aber ähm, wenn keine Aufträge da sind, wenn die Druckereien keine ähm, Druckaufträge haben, hat sich das auch erledigt in irgendeiner Form. Ne? Umso kleiner werden die Betriebe oder schließen, das kennen wir ja jetzt alles nun mal. Ähm, Spezialisierung ist das eine Thema, und dieser ganze Handwerksbereich, wo wir uns ja auch sehr viel mit äh, beschäftigen. Das ist ja alles, irgendwann wird es tausend Letterpress-Betriebe geben in einer Stadt. Also irgendwo ist das ja auch begrenzt mal irgendwo, wo es interessant wird. Und ja. also Das interessiert ja wahrscheinlich auch nicht äh, eine Druckerei. Also das sind ja auch eine Auftragsstruktur, mit der einige Betriebe sich über Wasser halten können. Aber es, im Industriedruckbereich müssen ja ganz andere Sachen erfüllt werden. Irgendwie. Was, was passiert da? Wo, wo geht die Reise hin? Was muss passieren, damit Druckaufträge hm. wieder äh, überhaupt passieren?
1: Ja, also das, das ist auch eine Frage, die, an, die häufig an mich herangetragen wird. Wie sieht es denn eigentlich jetzt aus mit Print im Kontext von Medienwandel und Medienkonvergenz, mhm. ne, mit diesen schönen Buzzwords und so weiter. Genau. Und damit kommt man jetzt endlich immer wieder zu der Frage, hat Print im aktuellen Medienmix im, im Zeitalter von Internet, Mobile und Co. überhaupt noch eine Chance, ne? Und ähm, ich sag mal, die Rolle der Printmedien verändert sich natürlich und wird sich auch weiterhin ändern. Das können wir nicht aufhalten. Ne? Bis das Privatfernsehen kam, war Print als Werbemedium die Nummer eins. Hm. Dann rutschte Print auf Rang zwei hinter TV. So, und jetzt wird Print durchgereicht auf Rang 3 nach Online. Ne? Und, und das steht fest und das muss man akzeptieren. Und Print muss eine neue Rolle finden, ist meine Meinung. Und äh, damit müssen sich natürlich auch die Printverlage abfinden und so auch ihre Strategien für die, für die Zukunft aufbauen. Ne? Es wird meiner Meinung nach eine stabile Zukunft für Print geben, aber natürlich auf einer deutlicheren schmaleren Basis als heute, definitiv. Also wir werden das mhm. sehen wir ja auch schon seit Jahren, wir produzieren nicht mehr diese Auflagenhöhen, aber die, die Produkte sind vielfältiger geworden. Und ich habe mal einen Vortrag gehalten bei einer Uni-Veranstaltung, da ging es so um das Thema Bücher versus E-Books, das ist ja da gerade mhm. auch so eine spannende Geschichte und ich sage mal, die Zukunft im Buchwesen wie in anderen Unterhaltungsbranchen häufig mit Digitalisierung gleichgesetzt, lässt natürlich auch, in der Buchbranche weiterhin auf sich warten, komischerweise. Ne? Und mhm. zwar erfreuen sich diese sogenannten E-Book-Reader natürlich auch hier bei uns wachsender Beliebtheit. Äh, gemessen am Buchumsatz allerdings stagniert der digitale Fortschritt. Seit, und das seit Jahren. Ne, und steigt eigentlich auch nur schleppend an. Also ich sag mal, laut einer Bitkom-Umfrage beträgt beispielsweise der Leseanteil von E-Books in Deutschland rund 30%. Prozent. Also klassische Bücher werden hingegen von rund 81% Prozent gelesen. Kannst du quasi sagen, gehört wird digital, gelesen wird aber immer noch analog. Ne? Ja. Und äh, ja, wie schlägt sich jetzt Papier im Vergleich mit digital? Wie sagt man so schön, totgesagte Leben länger? <lacht> das hatten wir bei der Schallplatte ja auch, ne? Ja. So, und äh, ich sag mal, wenn du jetzt die ganzen Devices mit den Kriterien Verfügbarkeit, Archivierung, Aktualität oder auch initiale Wahrnehmung vergleichst, ergibt sich ein ziemlich interessantes Bild. Ich sage mal, bei Aktualität und, und Interaktivität, da sind natürlich die digitalen Devices ganz weit vorne. Da, da können wir nicht mithalten mit Printmedien. Anlass sieht es aber auch bei der initialen Wahrnehmung aus. Ne? Wie viel Aufmerksamkeit, sage ich mal, schenkt der Informationskonsument einer neuen Botschaft? Auch wenn das gedruckte Mailing häufig sofort weggeworfen wird, ähm, wurde aber doch unbewusst ein Blick drauf geworfen. Ne? Und die Aufmerksamkeit wird mit einer, digitalen mit einer digitalen Botschaft also jetzt nicht so zwingend erreicht, wie man das jetzt mit dem Mailing hat. Ne? Da ja. die digitale Botschaft häufig beim Adressaten gar nicht ankommt, weil sie beispielsweise zuvor gefiltert wurde, oder sie geht in einer Vielzahl von, von anderen Botschaften unter. Ne? Auch bei Mo ja. Mobilität und Verfügbarkeit ne, ist Papier auch sehr, sehr hoch. Ne? Auch ist das Medium... Äh, äh, sage ich mal, stromunabhängig. Ne? Ich benötige kein Netz dafür. Ne? Ich kann das, das überall mir angucken. Und wenn ich jetzt noch mal auf, auf diese gedruckten Bücher zurückkomme, da hat man auch ökologisch einen Vorteil. Ne? Mit dem E-Book-Reader, äh, ich habe mal eine Studie gelesen, mit einem E-Book-Reader müssen, glaube ich, pro Jahr mindestens 60 Taschenbücher gelesen werden, um einen geringeren CO2-Fußabdruck als bei 60 gedruckten Taschenbüchern zu erreichen. Und da die Deutschen jetzt im Schnitt nur zwölf Bücher im Jahr lesen, sind quasi gedruckte Bücher hier ökologisch im Vorteil, ne? <lacht> wenn man sich mal solche Statistiken anguckt. Ne? Papier aus nachhaltiger For Forstwirtschaft äh, in Deutschland fast zu 100 Prozent. Recyclingquote bei grafischen pa Papieren liegt bei 83 Prozent. Die Energie für die Papierproduktion ist, glaube ich, mittlerweile bei 60 Prozent aus erneuerbaren Energien. Ne? Also klimaneutrales Drucken, Klimazertifikate, das ganze Thema. Ne, und ähm, da sind wir dann quasi schon so beim Thema Nachhaltigkeit. Ne? Also, Print hat Vorteile.
0: Genau, da sind wir bei dem Thema Nachhaltigkeit. Ganz kurz noch davor mal einhaken: also, was du gerade gesagt hast, äh, mit äh, klar, also, ich glaube, bei Büchern braucht man sich keinen Kopf machen irgendwie, das wird sich durchsetzen irgendwo. Dass Das äh, ist, ist ganz klar, dass, dass, dass man gerne ein Buch in der Hand hat. Das läuft dann über diesen ganz klassischen Bereich der Emotionen. Du hast das schon hm. gesagt, ähm, ist wahrscheinlich auch ein ganz, ganz guter Ansatz überhaupt, äh, um wieder Auflagen zu erschaffen, in anderen Bereichen auch irgendwo. Aber das vielleicht noch später mal. Klar, Nachhaltigkeit, das ist richtig. Ähm, es ist ein ganz großer Battle meiner Meinung nach im Moment, ne? wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt, gerade in den sozialen Medien, in, in Fachliteraturmedien, äh, Fachmedien, äh, sieht man das jetzt immer häufiger. Es ist der Begriff Greenwashing, ist äh, unfassbar oft wird der gerade benutzt. Ähm, äh, es ist Meiner Meinung nach ist das nicht jetzt gerade so der richtige Weg. Also der eine sagt, das ist aber böse, was ihr macht, der andere aber ihr auch. So kommt mir das gerade vor. Dann wird vorgerechnet, jeder hat andere Studien, was jetzt gerade umweltfreundlicher ist in der Produktion. Ähm wie kommt das? Also wie, ist das der richtige Weg, einfach mit den Finger auf den anderen jeweils zu zeigen und äh, sich nicht vielleicht mal ein, einen Weg zu suchen, der unabhängig davon ist, ob jetzt digital oder Print äh, umweltschonender ist, sondern dass man sich auf seinen Bereich konzentriert und versucht, das so innovativ wie möglich zu gestalten und zukunftsorientiert zu gestalten, dass dieser Bereich am Leben bleibt? Hm.
1: Ich, ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst. Du hast, glaube ich, bei uns hast das Verbandsmagazin den Nutzen gelesen und hast Richtig. da die Story über OBI gelesen. <lacht> Ganz genau.
0: Und nicht nur das, auch ein Kollege von dir, glaube ich, aus Österreich, hatte auch ein, ja. ein Statement, äh, das ist ungefähr genau in denselben, äh, Kerbe steht, ja. das, wo über die großartige Emotion, wenn man ein Magazin, ein Buch in der Hand hat, na klar, das wissen wir alles, das ja. wird sich auch durchsetzen, das ist alles super. Aber man kann jetzt nicht anfangen, weil die digitalen Strukturen, <lacht> die wird es immer geben. Die werden ja, jetzt nicht richtig. weg sein. Und oft ist es auch so, und das finde ich immer so ein bisschen dann auch spooky an solchen Aussagen, weil die un Unternehmen, die äh, trotzdem auf, auf Druck setzen, haben aber trotzdem die digitalen Strukturen nebenher mhm. laufen. Meistens laufen die ja parallel einfach. Ja, ja. sag mal... Äh,
1: es geht ja auch nicht darum, dass man sich gegenseitig den schwarzen Peter zuschiebt oder sich aussticht. Ich glaube, das machen einige Unternehmen, weil sie äh, damit verdecken wollen, dass sie, wenn sie einen anderen Kanal wählen, da einfach Kosten sparen wollen. Genau. Ja. Ja. Dann kommt dieses Umweltthema und das ist ja bei Obi auch passiert. Deswegen mussten die Verbände da ja auch reagieren. Ich sag mal, die Obi-Baumärkte haben ja mit, mit ziemlich großem Getöse ihren gedruckten Prospekt aufgegeben. Ne? Und die Umstellung auf Online-Kommunikation hat der Konzern damit gegründet, der Umwelt zuliebe. Ne? Und yes. dieses Argument ist meiner Meinung nach auch wirklich scheinheilig, denn Online-Kommunikation ist jetzt nicht wirklich nachhaltiger als Print. Ne? Also mm. ich sag mal im, im Rahmen seiner Initiative Green Printing statt Green Washing hat da natürlich der Bundesverband äh, das Unternehmen zur Ehrlichkeit aufgerufen. Wir mussten da reagieren. Ne? Obi argumentierte, weil der Biber die Bäume zum Nagen braucht. Ne? Oder äh, ja. in, in einem anderen Magazin, ich glaube, das war so ein Baumarktmanager-Magazin, da haben die geschrieben, oder da war die Rede von ein verantwortungsvoller, nachhaltiger Schritt im Sinne der Umwelt. Und Print ist kein Kanal der Zukunft. Und da, da mussten, musste der Verband sich natürlich gegen wehren. Ne? Das, ist, das ist klar. Und selbstverständlich steht es jedem Unternehmen frei, sich gegen bedrucktes Papier zu entscheiden. Das ist ja gar keine Frage. Ne? Wir leben ja in einem freien Land. Und, und die Umstellung auf digitale Kanäle, aber dann mit der Umwelt zuliebe zu begründen, das ist eine Argumentation, die die nicht wirklich stichhaltig ist. Die Druckindustrie, hatte ich ja gerade schon gesagt, gehört zu den nachhaltigsten Wirtschaftszweigen in Deutschland und die digitale Kommunikation dagegen mit ihrem deutlich höheren Bedarf an Energie und auch nicht immer nachwachsenden Rohstoffen ist jetzt nicht wirklich umweltfreundlicher als Print. Aber deswegen jetzt eine ganze Wertschöpfungskette in Misskredit zu bringen, das äh, ist nicht okay. Ne? Und Obi hat dann, glaube ich, auch, nachdem der Bundesverband da interveniert hat, zurückgezogen und den Umstich dann ausschließlich mit Papierknappheit und Preissteigerungen sowie neu ausgerichteten Marketingstrategien mhm. gegründet. Ne?
0: Ja klar, also da wurde jetzt auch, äh, das, das war ja jetzt auch neu, da wurde eine Grenze überschritten, wo man direkt angegangen wurde. Das ist, das ist ja. richtig. Und da ist man auch in der Pflicht, und das geht ja nicht anders, muss man reagieren, logisch. Ähm, da, das ging jetzt so weit, man kann nicht einfach dann... Äh, Nein. Ganze, eine ganze Branche, äh, wie du schon gesagt hast, irgendwie in ja. der Aktie, das geht nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es so, ich glaube, gerade im Werbebereich ist es ja schon so, dass es natürlich effektiver ist, auf digitale äh, Kampagnen umzustellen. Das, das ich glaube ich, machen wir uns da nichts vor. Ne? Das ist wahrscheinlich äh, da zu investieren für einen großen Betrieb. Hm. Digitale Kampagnen ähm, macht wahrscheinlich Sinn. Die werden das nicht umsonst machen. Und der, klar, die Kostenersparnis den ganzen Druckbereich wegzulassen, ganz einfach, ist natürlich auch immens. Hast du recht, also da sollte man offen kommunizieren, warum man es macht. Ne? Also, dass man vielleicht dann doch sich marketingtechnisch auf digitale äh, Strukturen umstellt, um Kosten zu sparen. Und natürlich daraus den Effekt auch noch zu ziehen irgendwo. Ja. Aber nichtsdestotrotz bleibt ja das Thema, <lacht> dass wir uns äh, Gedanken machen müssen, was die Leute im Endeffekt der Endverbraucher, der, die, äh, die Endverbraucherin Interessiert, was, warum geht jemand in den Laden und kauft ein gedrucktes Produkt? Ob das jetzt im Unterhaltungsbereich ist oder ob das im, im Fachbereich ist, irgendwas, Verpackungen natürlich wird, es ist, kommt ja gerade ganz toll wieder, also da setzt man, setzen viele Betriebe drauf, ähm, dass da äh, schöne, innovative Sachen hergestellt werden. Aber es muss auch andere Mittel und Wege noch geben, irgendwie um ähm, die Kommunikation eher darauf zu lenken, weil ich glaube, in den letzten zwei Jahren gibt es keine Keynote-Veranstaltungen, wo das Thema Nachhaltigkeit aus dem Druckbereich nicht angesprochen wurde, was ja wichtig ist. Ja. Ne? Also natürlich, man weiß ja, um die Pflicht, sich zu positionieren und etwas zu tun, was ja auch hm. getan wird. Und das muss man auch kommunizieren, das ist richtig. Aber ähm, ist nicht der richtige Weg, ähm, den Endverbraucher und die Endverbraucherin anzusprechen direkt und nicht die eigene Blase immer wieder zu erzählen, wie toll wir das alles machen, weil im Endeffekt kaufen die die Produkte und die müssen ein gutes Gefühl haben, weil das kommt ja nicht von ungefähr, wenn wenn Obi äh, eine ein, äh, Aussagen tätigt der Umwelt zuliebe, der Biber braucht seine Bäume und so ein Scheiß, ähm, <lacht> ja ist ja das erreicht ja genau die den Endverbraucher. Die Endverbraucherin, das ist ja sau mhm. wichtig. Ne? Also ja. genau, das sind ja, ja da auch schon wieder Emotionen, die da angesprochen werden. Und so geht natürlich dieses Bild, äh, böse Papier, böser Druck, ne? und der Biber lebt, äh, geht das dann in, in die mhm. Richtung. Ähm, da sehe ich jetzt noch nicht so die großen Kampagnen irgendwie, ne? so aus, aus dem Druckbereich, den die, da mal mitzuhalten, um, um dieses Image zu kleben.
1: Ja, ja klar. Man, man versucht natürlich dann mit dem mit dem Thema zu arbeiten, mit dem Umweltthema, weil es halt aktuell sehr viele Menschen berührt und und äh, auch auch Tagesordnung ist. Ja. Aber ich sag mal, bevor man jetzt eine Strategie entwickelt, wie man kommunizieren möchte oder warum Print gut ist, sollte man sich doch vielleicht erstmal auch die Frage stellen: ähm, Hat Print überhaupt noch Kraft? Ist, ist, sind Printmedien noch stark? Und wenn ja, wo sind sie noch stark? Ne? Mhm. Wie sieht es denn aus mit der Kraft der Printmedien? Weil dann kann ich, habe ich ein gesundes Fundament und kann auch äh, dann vernünftige Dinge darauf aufsetzen. Ne? Und ich sag mal, da gibt es schon verschiedene Punkte, die immer noch für Print zählen und äh, deswegen wird auch Print meiner Meinung nach nicht vom Markt verschwinden. Ne? Ich sag mal, ein Punkt ist beispielsweise, ähm, das klingt jetzt witzig, aber diese digitale Entgiftung. Ne? Es gab mal eine Umfrage, da haben 70 Prozent der Befragten gesagt, dass sie ihren Gesamtkonsum der digitalen Medien reduzieren wollen. Also ich sage mal, digitale Technologien haben ja fast jeden Aspekt unseres Lebens verändert und, und werden das wahrscheinlich auch weiterhin tun. Und wenn jetzt uns demnächst KI auch noch unterstützt, wird das ja eher mehr als weniger. Aber es scheint mittlerweile so, dass sich auch irgendwo eine digitale Müdigkeit einschleicht und wenn es um Markenbekanntheit geht, erinnern sich auch 70 Prozent der Menschen eher an eine Marke die sie in Print gesehen haben, als in Online-Medien. Also ich sag mal, der Erinnerungswert ist da bei Printmedien in einigen Bereichen, natürlich nicht überall, aber in einigen Bereichen höher. Und durch diese Digitalmüdigkeit freuen sich Menschen auch mal, wenn sie mal wieder was Gedrucktes in der Hand haben und nicht vorm Bildschirm sitzen. Thema Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Ne, wir haben aktuell ja sehr viele Probleme weltweit mit Viren, mit Trojanern, äh, Datenschutzbestimmungen und so weiter. Das heißt, äh, so dieser weit verbreitete Verdacht auf Spam und Viren oder Fake News bedeutet natürlich, dass, dass die Leute auch Pop-Ups und Bannerwerbung misstrauen und, und viele sich auch dafür entschieden haben, das komplett zu deaktivieren. Ne? Und während sage ich mal so 60 Prozent der Kunden an die Glaubwürdigkeit von Drucksachen glauben, vertrauen nur 24 oder Entschuldigung 40 oder 42 Prozent, wenn ich das richtig im Kopf habe, den digitalen Kollegen. Also es ist auch ein Vertrauensbonus, den Printmedien haben. Ne? So und wenn du jetzt äh, mal so gezielt in die Werbung reingehst kannst du sagen, ähm, natürlich, digitale Kampagnen sind gut, aber es gibt Bereiche, da ist Print besser. Ne? Wenn es jetzt beispielsweise um das lokale Targeting geht, ist Print sehr stark und zielgerichtet. Nicht alle Zielgruppen können online erreicht werden. Direktwerbung kann man... Oder mit Direktwerbung kann direkt Zielgruppen, äh, an, können direkte Zielgruppen angesprochen werden und äh, vor allen Dingen auch Zielgruppen, deren Online-Ausrichtung möglicherweise schwierig ist. Ne? Print-Marketing und Werbung sind nach wie vor eine Schlüsselform der Kommunikation, würde ich sagen, äh, sowohl für Unternehmen als, als auch für, für Einzelkämpfer und äh, vor allen Dingen bestimmte Zielgruppen in lokalen Regionen kannst du manchmal besser mit Print ansprechen als mit digitalen Medien. Lokalisiertes Printmarketing wie Zeitungsanzeigen, die natürlich auch rückläufig sind, aber ähm, Broschüren, Flyer, Poster ähm, werden eher von, von lokalen Zielgruppen gesehen als äh, häufig ein Social-Media-Beitrag, ne? weil vielleicht in einigen Bereichen die Medienaffinität nicht so groß ist. Na, natürlich gibt es dann auch so Argumente wie schont das Auge, ne, den ganzen Tag auf dem Bildschirm starten mhm. ist auch nicht so toll und Langlebigkeit und Wert ne? des Printproduktes. Also digitale Informationen ja. sind da flüchtiger.
0: Obwohl diese äh, Direktwerbegeschichte, äh, du sprichst wahrscheinlich auch Mailings und sowas an zielgerichtet an Zielgruppen äh, mhm. ausgefiltert, hat aber ja witzigerweise auch einen digitalen Ursprung. Ne? Also das heißt die ganze äh, Konstellation, um solche Verteiler überhaupt Zielgruppen zu erreichen, mit denen und den Interessen und so weiter, ist ja schon wieder ein komplexer digitaler Prozess, der vorgeschaltet ist.
1: Das, das ist heißt cool. also,
0: da ist es ja auch schon wieder. Das muss man ja auch mal äh, dann wieder so sagen. Ne? So viel ja. dazu, was ich eingangs meinte. Ne? Also ähm, Miteinander arbeiten, digital und Print, finde ich mega. Da wird ganz viel möglich sein in Zukunft. Ich hm. glaube, da sind wir beide einer Meinung, dass da jetzt wahrscheinlich, also bevor das komplett ausarbeitet, weil ich glaube nicht, dass, ähm, ob das jetzt die Papierbranche oder die Druckbranche dem gewachsen ist, wenn große Unternehmen zielgerichtet ein Bild erstellen wollen von, von einer Branche. Hm. glaube ich nicht, also wenn da nicht gegen gesteuert wird, Entweder macht man auch Kampagnen, aber irgendwann artet es dann natürlich hm. aus. Das ist ja totaler Quatsch. Ähm, ich glaube, da muss man ganz schnell irgendwie zusehen, dass das äh, natürlich angesprochen werden muss, was die Fakten sind. Fakten sind da ganz wichtig. Wie, wie ist wirklich der, der Umweltgedanke äh, dabei? Ne? Was sind wirklich die Werte, die dabei äh, passieren? Aber dann muss man auch ganz schnell sehen, dass man Kombinationen, lukrative Kombinationen findet, um die großen Unternehmen auch am Ball zu halten. Weil die werden mit Sicherheit auch gute Sachen und Möglichkeiten haben, im Printbereich weiterhin äh, ihre Kunden zu beeindrucken.
1: Ja, gerade auch mit haptischen Erlebnissen und so weiter. Total.
0: Ja. Komplett. Also da geht schon einiges. Also da geht es so ein bisschen in die falsche Richtung, meiner Meinung nach. Aber da mhm. gucken wir mal. Da sind wir ja alle äh, gespannt, wie es so weitergeht. Ja. Irgendwie. ja. Ähm, wir haben äh, schon darüber gesprochen, genau. Wir haben... Äh, über die, über die Emotionen gesprochen, die nötig sind, um Leute zu erreichen. Mir wurde mal, das ist ganz lustig, in einem anderen, in einem Interview für das Schwarzmagazin, was wir ja auch machen, äh, habe ich mal mit einer äh, Agentur aus Hamburg, einer Digitalagentur aus Hamburg gesprochen, an die auch Verlage angetreten sind, die mit dem Wunsch ähm, Strukturen mal entworfen zu haben, um Leute zu erreichen, irgendwie mehr Printprodukte zu verkaufen. Eine Digitalagentur wurde damit beauftragt. Ne? Die sollten sich hm. damit beschäftigen, wie man Print verkaufen kann am besten. Vielleicht in Kombination mit digitalen Kampagnen oder sowas alles. Ne? Und ähm, da haben, das haben die auch sehr ernst genommen, weil das waren sehr große Verlage und haben sich da lange mit beschäftigt und haben Konzepte geschrieben und Entwürfe gemacht, haben die vorgestellt. Die fand man auch alle ganz schlüssig, aber nichts davon wurde umgesetzt im Endeffekt, weil die Schritte, ich, ich, mir haben sie natürlich auch nicht genau gesagt, worum es geht, sonst hätte ich sie wahrscheinlich schon umgesetzt. Aber, aber ähm, das, es wurde nicht gemacht, weil man sich nicht getraut hat, nachher den hm. Schritt zu gehen. Ich glaube, das wird noch in Zukunft ganz spannend werden. Also, ich glaube, in den Schubladen liegen unglaublich viele Möglichkeiten schon, digital und Print zu verbinden, die aber noch nicht, die sich große Unternehmensstrukturen noch nicht trauen. Und da, da, da wird es, glaube ich, ziemlich spannend werden.
1: Ja, definitiv. Also ich denke, man muss einfach den Content neu denken. Und das, das ist für mich der Ansatz, um rauszufinden, setze ich jetzt ein Printmedium ein, ein Digitalmedium oder eine Kombination davon. Ne? Content wird zur Basis, sollte, man sollte den Content wirklich zur Basis des Geschäftsmodells machen und dabei den Mehrwert ja. für den Konsumenten in den Mittelpunkt stellen und dann die geeigneten Kanäle dafür auswählen letztendlich, ne? Denn ich finde nur, wer Ort, Zeit, Profil und Stimmung des Konsumenten berücksichtigt und dann den relevantesten Content zur richtigen Zeit am richtigen Ort und über den richtigen Kanal generiert, anbietet, der generiert dann echt Mehrwert. Ne? Also ich muss wirklich gucken, wo wird die Information gebraucht und, und äh, in welchen Medien bewegt sich mein Konsument da gerade. Und darin sehe ich einerseits Chancen, aber auch natürlich Herausforderungen. Es ist immer detaillierteres Wissen über die Zielgruppen notwendig. Es ist immer detaillierteres Wissen über Stärken und Schwächen der einzelnen Kommunikationskanäle natürlich notwendig. Aber durch, durch die Kombination mehrerer Kanäle lassen sich die spezifischen Vorteile der einzelnen Medien meiner Meinung nach signifikant steigern. Und es geht hier nicht um, um Old Media gegen New Media oder Print gegen Digital ich denke mal, Old Media und New Media, das sollte die Wiese sein. Und, und wie du eben schon sagtest, die Kombination. Also Print muss und kann sich im Umfeld der elektronischen Medien definitiv neu positionieren und seine Stärken herausarbeiten. Da gibt es ja auch tolle Produkte im Printbereich, oder auch in der Print-Digital-Kombi. Ja. Wenn ich jetzt an so Sense-Print-Produkte denke, wie essbare Anzeigen beispielsweise, passt gut zum Thema Nachhaltigkeit. Ja, oder? Ja. <lacht> oder diese, diese UV-sensitiven Papiere. Ich habe mal ja. eine total geile Anzeige von einem Sonnenmilchhersteller gesehen. Dann musst du dir vorstellen, da liegen zwei Leute auf einer Liege und wenn du die Anzeige in die Sonne hältst, wird die eingecremte Person leicht braun und die andere kriegt einen Sonnenbrand. Fand ich total cool. Ne? Ja, ja. Aber damit kannst du wieder im Print Aufmerksamkeit erzeugen oder die ganzen 3D-Geschichten für 3 d Brillen oder auch der Bereich dieser embedded technologies wie, wie RFID-Chips, ne, wo du dann Zugangskontrollen, Gepäcktracking, Dokumentenmanagement und sowas mit abbilden kannst in den Printmedien mhm. oder print als Hyperlink zu weiteren Content, ne, zum Beispiel QR-Code auf den Web-Content zugreifen. Ja. Hm. oder diese ganze Augmented Print-Geschichten, die zusätzlich Datenschichten wie Videos, Bilder, Tooltips oder auch Interaktionselemente ermöglichen, die so auf der gedruckten Seite nicht hinzugefügt werden können.
0: Da gibt es ja schon total spannende Sachen, gerade im studentischen ah. Bereich. Ne? Also das also, ist wirklich, ich habe mir jetzt Sachen zeigen lassen irgendwie und deshalb bin ich da ziemlich hoffnungsvoll, weil die äh, jungen Leute, die jetzt gerade im, im Grafikdesign, Kommunikationsdesign Studium stecken, ähm, die mhm. sind ja äh, genau damit wachsen die ja auf und genau mit diesen äh, Aufgaben werden die konfrontiert. Ja. Natürlich erstmal im Kleinen, in studentischen Arbeiten, in Projekten und so weiter, aber da entstehen gerade wahnsinnig coole Sachen. Jetzt habe ich von, von äh, einem Werkstudenten von uns im Betrieb, der hat mir äh, ein Projekt gezeigt, wo ein Printmagazin erstellt wurde <lacht> mit, mit ganz normalem Content, wie man das so kennt. Und dabei sind aber ähm, Signale eingearbeitet, die mit einer bestimmten App, die dafür programmiert wurde, wenn man die da dranhält, sein Mobilgerät beispielsweise, entsteht ja. ganz anderer Content. Da stehen äh, 3D-Animationen aus dem Heft kommend, äh, es entstehen oder Filmsequenzen dazu oder irgendwie sowas, was natürlich ein komplett geiles Erlebnis irgendwo ist. Ne? Das heißt also, mhm. du sitzt in der Bahn, ich denke mal, da geht die Zukunft auch, und das sind jetzt nur mal so am Rande irgendwie, aber hatte mich beeindruckt. Ne? sitzt in der Bahn, hast so ein Magazin, findest schon interessant, was da steht vielleicht und, und willst da Zusatzinformationen zu haben, gehst mit deiner App da drüber und dann tut sich da auch noch auf der einen Seite unterhaltend, auf der anderen Seite aber auch vom Inhalt her was. Ne? Ja. Das, Klar, man muss ja irgendwann mal anfangen. Erstmal, das fängt alles immer mit Spielerei an. Ne? Also erstmal muss alles so spielerisch wie möglich aussehen und nachher nimmt man sich dann die Parts daraus, die, du hattest das gerade angesprochen,
1: die dann irgendwann mal für genau dieses Medium wichtig sind. Dann, ne? hm. Ja, da also, geht einiges. Man muss halt kreativ ja. sein. Ne? Ja. Also ich habe letztens auch mit einem Unternehmer gesprochen, der sagte, ja, das ist ja für die Werbung alles ganz toll, aber ich brauche für meine Maschinen Ersatzteilkataloge und sowas. Ich kann mit dem Krempel nichts anfangen. Da habe ich gesagt, du, pass mal auf, stell dir doch mal vor, dann Ersatzteilkatalog wäre mit Augmented Print Inhalten verknüpft. Ne? Das heißt, die Leute, die damit arbeiten, die regelmäßig was bei dir bestellen, mhm. die könnten natürlich mit ihrem iPad beispielsweise über das Bauteil gehen und könnten sich zusätzliche Tooltips anzeigen lassen mhm. oder, oder noch äh, zusätzliche Informationen und wenn dann noch ein Bestellbutton dabei ist, ne, dass du sagst, irgendwie, ich brauche von dem Bauteil drei Stück, ne, dann können, klicken die nur einmal aufs Knöpfchen und das landet sofort in deinem Warenwirtschaftssystem. Das ist mhm. doch ein echter Mehrwert. Das ist doch keine Spielerei. Das ist doch, da wird doch dann mitgearbeitet. Ne? Ja. Da hatte der ein großes Fragezeichen auf der Stirn. Ne? Und äh, naja, <lacht> kam so ins Grübeln. Aber ähm, ich glaube, äh, da sind wir in Deutschland noch so ein bisschen zurückhaltend, um das mal vorsichtig zu, formieren, mhm. zu formulieren, im Vergleich äh, zur internationalen Wirtschaft.
0: Obwohl wir da natürlich jetzt schon wieder dann äh, den Bogen zum Anfang unseres Gesprächs, äh, zur Ausbildung und so finden müssen. <lacht> Dazu gehört natürlich dann auch ähm das Personal, das fachkundige, geschulte Personal, um solche Dinge umzusetzen. Genau. Da sind wir jetzt wieder im Oberbegriff Digitalisierung, was ja eh das große Problem ist. Und gerade, ja. wie du schon sagst, bei uns im Land. Naja gut, aber das werden wir nicht lösen. Aber du hast äh, gerade einen ganz guten Stichpunkt schon gesagt irgendwie. Das sind die Produkte. Das sind die äh, Sachen, die auf den Markt kommen, die wichtig sind, die die Leute mhm. überzeugen können, die im Endeffekt dann auch den Printbereich wieder überzeugen, darstellen können. Ähm, Sachen müssen erfunden werden. Sagen wir es doch so stumpf. Ja, es müssen ja. wieder neue Sachen erfunden werden. Es müssen interessante Sachen erfunden werden. Scheißegal, ob im Unterhaltungsbereich oder im in, in fachbezogenen Bereichen. Äh, es, es muss irgendwo überzeugen. Das sind keine Druckbetriebe, das sind keine Verbände, das sind wahrscheinlich noch nicht mal Grafikdesignerinnen und Agenturen. Das ist
1: wahrscheinlich schon wieder ein ganz anderer Bereich, oder? Kommt drauf an. Ich sag mal. Ähm Wer soll es denn sonst tun, als die, glaub, die Leute die... Aus, aus, der, aus der Medien, und Druck und Medienindustrie? Ne? Ich sag mal, wir sitzen an der Quelle. Äh, ja. Es ist viel Backgroundwissen da, um diese Dinge äh, auf einem hohen Niveau aufzubauen, um sie gut zu verknüpfen, wenn man miteinander kommuniziert, interagiert und, und äh, sich da nicht als Konkurrenz sieht, sondern als Partner, um für den Kunden ein geiles Produkt zu entwickeln. Und ähm, also ich sehe da in unserer Industrie viel Potenzial, da was zu stemmen und aus dem, aus dem Boden zu stampfen, definitiv. Als Werkzeug vielleicht. Aber ich glaube, es geht ja da viel um Geld wahrscheinlich. Bei, bei allen
0: Entwicklungen, die kosten ja erstmal sehr viel Geld. Das, muss, das macht mhm. ja jetzt niemand ohne eine Auftragstellung. Ich glaube, da sind die Betriebe wichtig. Dass die Betriebe ja. sensibilisiert werden. Viele machen es natürlich. Das ist deren Geschäft, innovativ zu sein und neue Produkte auf den Markt zu bringen. Aber davon lebt unsere ganze Medienbranche im Endeffekt. Wenn da wirklich, wenn man die sensibilisiert, die großen Betriebe, wo das Geld ist, für na, Ausprobieren, sage ich mal ganz einfach. Ja. erstmal. Ne? Wenn da das Geld locker gemacht wird für, für die Entwicklung, äh, wo äh, Design, Druck und was weiß ich nicht alles noch und, oder auch digitale Struktur mit in Bord, an Bord genommen werden und zusammen Neues erfunden werden, ich glaube, daraus ergibt sich das. Ich glaube, da müsste man vielleicht viel, viel mit Betrieben zusammen äh, irgendwie oder die dazu animieren können, dass die irgendwas machen.
1: Ja, ich denke auch, ne? weil sonst man dreht sich ja sonst im Kreis. Ne? Wer war genau. zuerst Das Huhn oder das Ei? Ja. Und ähm, wenn man damals an den iPod äh, dachte, als der auf den Markt kam, da wusste auch keiner, was das ist vorher ne? oder dass man sowas braucht. Ne? Da hat man ja. mal was entwickelt und, und hat das kommuniziert und ist eingeschlagen wie eine Bombe. Sony hat da nicht aufgepasst und ist dann mit dem Walkman abgestürzt. Ne? Mhm. Aber ähm, da kam der Impuls natürlich von Apple ne? und auf der anderen Seite, wie du schon richtig sagst, ähm, wir haben natürlich ein breites Spektrum oder auch ein gutes Gefühl, wo die Reise hingehen kann, und was man Gutes tun kann mhm. und da muss man dann in der Industrie einen Partner finden, der auf ja. der einen Seite das finanzielle Potenzial hat und auf der anderen Seite äh, dann auch den Mut hat oder man muss ihn überzeugen, da auch mal einen neuen Schritt zu gehen. Ne? Genau und, und das, das alles gemeinsam in Richtung...
0: Print, also mit dem Hintergedanken, dass das die Druckbranche nach vorne bringt, war das genau. wichtig, weil ich glaube, das Geld wird da im Moment in Entwicklung natürlich in die digitalen Bereiche ausgegeben und so und da vielleicht animiert, das ist viel Überzeugungsarbeit, auf die Leute sollte man dann bauen, die große Betriebe beeinflussen können, positiv beeinflussen können, auch den Druckbereich weiter zu beachten.
1: Ja, und ich denke mal, wenn man das in Kombination macht, Print und Digitalmedien, mhm. da kannst du auch viel bessere Effekte erzielen. Ne? Also ich sage mal, es geht nicht um Entweder-Oder, nee. sondern um eine sich gegenseitig befruchtende Koexistenz. Ne? Und die ja, Akademie genau. Druck und Medien kann hierbei natürlich mit Schulungsmaßnahmen unterstützen und weiterhelfen. Das ist
0: aber <lacht> selbstverständlich. Meldet <lacht> euch an unter. Genau. <lacht> selbstverständlich. Nee, aber das ist doch, äh, ein, es gibt kein Entweder-Oder, das finde ich genau richtig, ähm, eigentlich ganz schön. Mö hat, möchtest du noch was sagen? Hast du noch was auf dem Herzen, wo du sagst irgendwie, das will ich jetzt aber noch unbedingt mal loswerden? Das hast du
1: mich gar nicht gefragt. Du, ähm, wir haben über alles gesprochen. Also ja. ich, bin, ich bin alles losgeworden und, und das, was ich jetzt gerade zum Schluss gesagt habe, ne, dass, dass man da also wirklich dann auch ähm, übergreifende Lösungen für die Kunden finden muss, dass es äh, um Print und digitalen Medien geht, um, um eine ja. sinnvolle Kombination in Abhängigkeit des Contents. Das ist sehr wichtig. Und äh, wenn die Leute sagen, mir fehlt die Kompetenz, äh, ich habe keine Ahnung, wer kann mir helfen, dann sollen die sich bei uns melden. Wir finden eine Lösung, äh, entweder haben wir ein Schulungsprogramm oder wir bauen für die Unternehmen was auf, äh, wie auch immer. Ne? Aber ich sag mal, wenn ich dann das Wissen habe dann, oder, oder mal eine Beispielanwendung generiert habe und die meinem Kunden zeige und, und damit auch Interesse wecken kann, dann kommen wir da auch weiter mit nach vorne.
0: Klar, wir verlinken natürlich alles äh, mit die Akademie, äh, der Verband und sowas alles. Das werden wir alles nochmal ähm, drunter schreiben unter, unter dem Post dann, wenn wir das veröffentlichen.
1: Das finde ich sehr charmant.
0: Das aber das ist doch selbstverständlich, Michael. Nee, wunderbar. Nee, da möchte ich mich wirklich herzlich bedanken. Ich fand das sehr spannend. Es ist natürlich sehr fachspezifisch jetzt gewesen, als vielleicht die Hörer das jetzt und Hörerinnen das vielleicht so gewohnt sind hier. Aber das finde ich jetzt mal wichtig. Da wird es jetzt häufiger was von geben weil ähm, ich finde, wir sollten mal so ein bisschen versuchen, die Sachen erstmal zu benennen. Jeder weiß mhm. es bei uns in der Branche, aber ich glaube, wir haben das ja jetzt schon gemerkt, in der zweiten Hälfte des Gesprächs, dass dann auch ähm, mal so ein paar Ideen einfließen und so und das muss immer wieder aufgegriffen werden, dass das nicht irgendwie ja. äh, verläuft, verwässert ne? und dann nehmen wir andere Leute noch mit an Bord und so ergibt das vielleicht nach sechs, sieben Folgen jetzt vielleicht mal so ein kleines Ergebnis. Okay,
1: okay. vielen Dank Michael.
0: Ich danke schön. dir auch.
1: Und einen schönen Tag noch. Gleichfalls. Bis dann. Tschüss.